0: Um, voltamos, Edgley. Estamos agora,
1: aqui. Estamos para mais um episódio do Cast Arretado. O nosso contador, especialista em contabilidade pública, uma das especialidades, ele é Alex. Alex, obrigado demais por ter vindo aqui trocar uma ideia com a gente, falar um pouquinho sobre sua vida e sobre essas paradas que estão chegando agora. Mais especificamente para as prefeituras, nesse sistema contábil que ninguém sabe o que fazer estão confundindo muita coisa. O que é sistema, o que não é, o que é integrado, o que não é, o que tem que ser um, o que tem que ser separado, enfim. E vai gerar muita briga. Obrigado por ter vindo esclarecer. Obrigado também ao nosso amigo Cosme, ah, ele é. que fez a ponte aí para gente trazer o Alex, ele que é parceiro já aqui da casa. Tamo literalmente, junto, né? Literal, literalmente é nosso parceiro aqui na casa. É, Alex, obrigado. Boa noite, meu irmão. Boa noite, boa obrigado, noite. Alex. Obrigado a
2: vocês aí pelo convite. É, a oportunidade é única né, para a gente falar sobre um tema tão relevante aí que vai... Vamos dizer assim, vai sacudir os bastidores aí da, da contabilidade pública no próximo ano. É, e assim, sobre mim, meu nome é Alex Neto. Eu sou analista e eu disse de um. Eu Alex negócio. Mota, para Alex Neto. <risos> Alex Mota, perdão. É, pra, 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 ao, ao vivo é assim, Não, né? Eu sou analista de negócio na Public Soft e.
1: Public Software, é uma das maiores empresas aqui de software né, da Paraíba. Sim, sim. Se hoje é nós,
2: nós estamos hoje com aproximadamente 60% do mercado da Paraíba. Nós temos aproximadamente 16 softwares né, que rodam aí entre Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. É, a nossa empresa... É, a nós temos também um outro braço, né, além do software. Nós temos uma, uma, uma filha aí mais nova, que é a Public Service, que dá consultoria também na área... não contábil em si, mas aí por exemplo o e social que é uma área também aí um, um tema do
1: momento que vem aí também é, é... gera muito e eu já ouvi falar muito e gera muita dúvida também sim. E, e terão algumas novas regras do jogo também para agora o sim, futuro sim, né sim. para a folha de pagamento já
2: está em jogo né nós vamos agora a partir do dia 22, vai para a terceira fase do e social então tá todo mundo os municípios aí estão correndo contra o tempo tem muitos municípios que nem começaram ainda uhum. a enviar as fases iniciais então nós temos uma consultoria nessa área também e os softwares. E eu sou do, de uma cidadezinha aqui na Paraíba, pequenininha, lá no Brejo, Cuitegi, não sei se vocês conhecem. Já ouvi, né? falar. Já ouvi Cuitegi, falar. Cuitegi, terra boa, viu? Aqui Muito eu boa. sou de
1: Listerro, Caíque de, de... Paulista. Caíque é paulista. É. Ah, tá certo. É, Pronto. Uma daquela região.
2: Pronto. Eu sou do Brejo, Cuitegi, já fa... desde 2004, que eu estou trabalhando com o setor público. E aí eu comecei na Public Software em 2008 para 2009.
1: Já contador.
2: Já contador.
1: Aí comecei... veio para cá para se form... para estudar contabilidade, não? Eu veio na verdade foi o inverso.
2: Eu vim trabalhar e a partir do trabalho veio a necessidade de... Sim, entendi. Veio a necessidade de fazer o curso, né? Então eu fiz o curso de contabilidade... Trabalhei por alguns anos na prefeitura de Sobrado, ali próximo a Sapé, né?
1: Eu já tinha esse, esse, esse know-how na, na, no setor público, Sim. Já,
2: né? Aí depois de Sobrado, recebi o convite para vir para a Public Soft e já estou lá há 11 anos. Comecei como suporte inicial mesmo. Sim. E aí fui crescendo dentro da empresa, né? Supervisor, gerente e tal.
1: Estou aqui.
0: Até e hoje, hoje é dono. Não. <risos> <Calma>. aí, <nada. risos> quase quase sócio majoritário é. na parada.
1: Mas, então, rapaz, e, e como é que é isso? É, é, já gera muita confusão, assim, é, o setor público, para o, o grande povão, para leigo, né? Porque o cara, uhum. infelizmente, a gente tem uma visão, o leigo já acha que foi tema, tema contábil em setor público já tem roubalheira. Né? Forma Informação para lá, para cá, o cara trabalhar com todo esse controle de informação. E já há muita divisão assim, dentro do setor público, né? Porque aí no setor público a gente pega Câmara dos Vereadores, a gente tem prefeitura e gira muita coisa, porque aí tem. A, a, o orçamento de um, o orçamento de outro, e tudo isso é, vai trazendo fatores que até licitação e tudo mais vai gerando desconfiança no, no, no vou dizer consumidor final, mas no povão que está lá, que é que os beneficiários do setor público. E como é trabalhar assim para tu no setor público? Como foi a, a, essa é, eu, eu, eu
2: costumo dizer assim, o setor público, eu sempre gosto de fazer um paralelo com a minha vida pessoal. Eu acho que é muito fácil para o povão que não tem o conhecimento assim, técnico do que é o setor público, a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida. Veja bem, na minha família, quem é a minha família? Sou eu, minha esposa e eu tenho três filhos. Sim. Então eu costumo dizer que fazendo um paralelo aí com a administração pública, eu sou o prefeito da casa, minha esposa é o poder legislativo e os meus filhos são o povo. Sim. Então, o povo que são os meus filhos, pedem coisas para mim, só que eu não tenho o poder de fazê-las ao meu gosto. Eu preciso pedir, pedir autorização a quem realmente manda, né? Que é a minha esposa. É, o poder legislativo lá. Exatamente. Então, tem, tem esse ciclo aqui eu acho que essa é a melhor forma de a gente entender como funciona isso. E é perfeito. E eu acho que o, o setor público em si ele é muito desafiador. Eu acho que a gente passa por um preconceito, né? Devido vários fatos que já ocorreram, né? No histórico da nossa política. Mas, assim, eu, eu acredito muito que é preciso a gente dar um pouco de confiança aos técnicos. Nós temos pessoas muito capacitadas dentro do setor público que muitas vezes eles precisam apenas de uma oportunidade. E eu acho que falta isso, às vezes, a um gestor de reconhecer que ele precisa investir mais naquelas pessoas que estão envolvidas na gestão. Porque a gente, quando estuda contabilidade, a gente aprende que existe uma grande diferença entre a fraude e o erro. Nem todo, nem todo erro é uma fraude, né? porque às vezes, às vezes acontece pela falta de conhecimento de alguém que opera ali no setor público, ele faz um procedimento que gera um dano ao erário, é um, é um procedimento é, é, incorreto perante a lei, então isso gera uma sanção, pode gerar um prejuízo, aquela coisa, mas não foi proposital, muitas vezes, Sim. foi a falta de conhecimento. E eu acho que aproveitando esse momento... Eu acho que o, que o setor público, hoje, a gente precisa mudar a mentalidade e entender que a gente precisa fortalecer três pilares para dar certo à administração pública. A gente precisa fortalecer processos, pessoas e sistemas. A gente ainda existe muito forte uma cultura de achar que só o sistema resolve, só a pessoa resolve. Não a gente precisa unir essas três coisas, ou seja, nós precisamos ter processos bem definidos dentro Sim. de um ente, para que evitar, claros, para que a gente evite erros. Eu preciso ter as pessoas envolvidas nesse processo e capacitadas para que saibam o que vão fazer. E eu preciso ter sistema, aquilo que vai garantir que todo esse processo e esse conhecimento que as pessoas têm possa ser é, traduzido em relatórios, em dados que vão ser fornecidos à população e a órgãos de controle externo. Então, eu vejo a administração pública dessa
1: forma. Não e aí você traz muita luz à, àquilo aquilo que que a gente espera ser do do, do, do conselho público, né, da administração uhum. pública, porque a maior empresa de qualquer, de qualquer região está lá no setor público, a prefeitura é uma empresa que vai trazer benefício para muita gente, o Estado a, a União, enfim, tudo isso e você falando nesse processo pessoas e sistemas, a gente vai chegar nos sistemas e quando a gente publicou que vinha para cá, e um dos grandes motivos, principalmente é do que está rolando muita coisa e de um ano que vai ser implementada já a partir de 22, né, que é do, do 23, e aí vem a dúvida, 23, 23, 23. Que já é a dúvida das pessoas se é sistema, o que, que vai ser, se tem que ser um novo sistema, como é que as prefeituras já agiram. Porque, por exemplo, é, tem um, um primo meu, a gente tem uma sociedade lá, a gente tem um sistema, um sistema de IPTU implantado em algumas prefeituras. E aí, sou foda ou não sou? Não faço porra nenhuma, não entendo a de código, <risos> vou cara faz lá. <risos> Mas aí a gente colocou lá, né? Tendo por necessidade que não tinha e tal, implantou e ele tá girando lá essa empresa, e tá rolando. E aí vem a dúvida. Aí quando a gente veio falar em Siafik o que bexiga aí? É Será que vai ter que acabar com todos os sistemas que estão lá na prefeitura? Sistema de PTU? É, enfim, é, na Câmara também? Como é que vai ser isso? Vão fechar a sua empresa? Vão fechar <risos> as empresas pequenas que têm esses pequenos sistemas na prefeitura? Vão fechar o que realmente é isso que lá? E que isso é, não é novo, né? Em lei não é nova, né? Isso aqui já vem lá de trás. E, dá, dá uma luz pra gente o que é para as pessoas que já têm sistema na prefeitura, que não tem, pra gente entendendo mais ou menos como é que vai funcionar tudo isso. Perfeito. É, eu acho bom a gente começar assim, né? Porque
2: a gente vai desmistificar essa história do Ciafique. Eu particularmente já recebi muitas ligações de clientes, de amigos, perguntando, né? Assim, Alex, como é que tá a Public Soft? Vocês já fizeram o Ciafique? Eu disse, rapaz, o Ciafique já tá aí do teu município. O CIAFIC, né? eu vou pegar aqui, literal, o que está descrito no decreto, que ele diz que é o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle. Como ele deu esse, esse conceito diferente, muitas pessoas acham que é uma coisa nova. Não, é o sistema de contabilidade que funciona lá no seu município hoje. Esse é o Ciafique. Ponto. Ponto. Esse, é, esse é o sistema. Essa questão que, que o, o Edgley falou a respeito do sistema dele lá do IPTU e tal, uhum. isso aí é o que a gente chama que o decreto 10.540 que é o que trata do padrão mínimo lá do Ciafic, ele traz os conceitos ele, isso a gente chama de sistema estruturante, ele é um sistema que ele faz parte da estrutura administrativa ali e que informações desse sistema desaguam no Ciafic, exemplo quando o, o Eddie Clay lá o sistema dele, emite o DAN de um IP, é, manda o IPTU para a casa das pessoas hum. Então a contabilidade A gente obedece o regime De competência Inclusive isso é até interessante que a contabilidade Pública ela vive um, uma crise Sabe porque a gente tem um, um A contabilidade pública por conta Da lei 4.320 Que ela tem um viés muito orçamentário E aí o que seria isso É Diferente da nossa vida privada, um exemplo, para vocês, Sim. o que significa quando você diz assim, liquidei meu aluguel? Paguei. Exato. Tô né? zerado. Pronto. No setor público, esse não é o, o conceito de liquidar. Hum. O setor público, a, a despesa pública, ela passa por três fases. A gente tem o empenho, a liquidação e o pagamento. E aí eu vou fazer de novo o um paralelo com a nossa vida. O que seria o um empenho? Vamos supor que vocês querem fazer uma reforma aqui no estúdio. Então vocês chegam para um pintor, por exemplo, Sim. e diz: "Fulano, tu pode pintar lá o meu estúdio tal dia?" E aí o cara diz: "Posso". Pronto, vai lá. Nesse momento aqui, fazendo paralelo, seria o nosso empenho. Sim, empenho. Eu já autorizei o cara a ir lá fazer a pintura. Ele pintou, finalizou, procurou vocês, ó, oh, vem ver, já terminei aqui, dá uma olhada, ficou do jeito que vocês queriam? Vocês olham, perfeito. Esse é o momento da liquidação. E aí o pagamento, que é a terceira fase, é o despente financeiro, a hora que tu pega o dinheiro e entrega para ele. Isso
1: acontece depois dessas duas etapas. Dessas
2: duas etapas, né? Então, o setor público, ele, ele, ele tem essa questão, essa visão orçamentária e a visão patrimonial, que é a visão da contabilidade. Sim. Então, a visão patrimonial é o quê? O lançamento por competência. Então, o que acontece? O teu sistema de IPTU, quando você emite os carnês e envia para os moradores lá da cidade, naquele momento ocorre uma coisa que a gente chama do fato gerador. A partir do momento que você enviou aquele IPTU para as pessoas, nasceu uma obrigação para a pessoa e um direito para você que emitiu o IPTU. Quem foi que emitiu? A prefeitura. Então, isso é um, é um lançamento contábil que ele precisa ser evidenciado lá no meu sistema de contabilidade. Sim. Então, o que é que vai acontecer? Esse sistema estruturante, ele precisa enviar essa informação para o Ciafic fazer o registro do reconhecimento desse crédito a receber. E à medida que as pessoas vão pagando, você vai dando baixa Sim. naquilo que você reconheceu. É como se você botasse lá num cantinho, assim, o caderninho do, do devedor do fiado lá, da bodeguinha. Botelhar é de Glee, tá me devendo aqui 100 reais. Então, à medida que você for me pagando, eu vou dando baixa. Agora não é mais 100, só tem 70, só tem 50. Entendi. Até zerar isso. Então, o que é que o decreto diz? O que ele diz é que o sistema estruturante, ele precisa ser integrado, na verdade, o que precisa ser integrado com os sistemas estruturantes, sem intervenção humana. Então, o que a gente vai precisar trabalhar é em cima dessas integrações, sem que haja uma ação humana.
1: Ah, entendi. Então, <coughs> se, se, se o órgão público ele já tem o seu sistema, algum, como, por exemplo, o meu de IPTU está lá na prefeitura. É, então, ele não precisa mudar o meu sistema, desde que esse sistema, o CAFIC, que esse é o sistema integra integrador e único aqui, se comuniquem, desde que ele traga a informação para o CAFIC. Sim. E sim. aí, eu não, eu não preciso mudar. Agora, uma vez que se eu, se eu já tenho um CAFIC que faz todas essas funções aqui... Isso, exatamente. Precisa, você tem o seu sistema que já tem todas essas competências aqui. É, enfim, orçamentárias do, da, do município. Então, eu não preciso me preocupar como gestor, porque esse sistema ele já faz toda a comunicação. Perfeitamente. E, inclusive, assim, vai ficar muito a cargo do gestor, né que eu, eu penso o seguinte.
2: É, é, o gestor ele vai ter que avaliar bem essa questão de se vai valer a pena o risco e o custo dele manter várias software houses dentro do município. Sim. Mesmo que elas integrem, mas você sabe que aqui e ali pode dar um problema, tal. Pode ter algum, né, alguma dificuldade nisso. A gente sabe que tem empresas que estão bem próximas da gente, mas tem empresa que é mais distante, não tem aquele, vamos dizer assim, aquele suporte mais próximo, demora. Então, imagine você ficar a prefeitura parada porque você está dependendo da empresa X resolver um problema da integração. Então, o gestor
0: ele vai ter que avaliar bem isso aí. Facilita também o trabalho do gestor, porque é um sistema único,
1: né? Sim, sim. E quando, tu, quando a gente diz único, o, ao pé da letra, assim, literal, o que se, por quê? E o que seria esse sistema único Pronto, vamos no lá. município.
2: Pronto. A luz do decreto, à luz do decreto o, e da lei, né? Da LRF, esse sistema único, ele é o sistema de contabilidade. E aí isso não é uma história nova, tá? Essa história começou, na verdade, lá em 2009, quando houve a. a a publicação da Lei Complementar 131, que é a famosa lei da transparência, onde ela acrescentou dispositivos na LRF. E aí ela acrescentou lá no. mudou o texto do artigo 48 da, da LRF, onde ele acrescentou lá um textozinho que ele diz que todos os poderes e órgãos né, da administração pública devem utilizar sistema integrado de execução orçamentária, financeira e controle. Então ele colocou isso lá. E aí, em sequência, em 2010, a Receita Federal publicou uma portaria, que é a 548, onde ele deu os requisitos mínimos daquele sistema integrado né, da lei que foi acrescentado na LRF. E aí, você pode perguntar, por que não pegou? Eu acho que deve ter, assim, teve um probleminha, a meu ver, isso né? é a minha opinião, lá no texto do artigo da LRF, na época quando esse artigo 42 dizia só sistema integrado. Então, o que é que deu a interpretação das pessoas? Ah, é integrado, a Câmara pode ter um sistema de contabilidade, a Prefeitura tem outro, desde que eles se integrem, está é tudo beleza. ok. E a Receita Federal, quando publicou essa portaria, ele fez isso praticamente sozinho. Ele não teve um apoio para que isso acontecesse, virasse uma realidade. Então, isso só veio se firmando, esse apoio e essa voz, esse grito, com a formação dos grupos técnicos do Tesouro Nacional. E hoje, o grupo técnico que existe lá, a CTConf, é um grupo que ele é formado por várias representações de controle externo e de associações e tudo. Por exemplo, hoje nós temos lá quem é que faz parte, os titulares da, da, do CTConf. Nós temos a ATRICOM, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. Nós temos a CGU, nós temos o Tesouro Nacional, nós temos a Confederação é, Nacional dos Municípios, a CNM, nós temos a GFIM, que é, que é a, a Associação dos Secretários de Finanças dos Estados. Então, veja, hoje nós temos uma força bem maior no grupo técnico. Por que eu estou dizendo isso? Esse grupo técnico, quando foi em 2016, foi publicada mais uma lei complementar, 156, salvo engano, é esse o número dela. E aí o que acontece? Nessa lei, aí sim, foi colocado um parágrafo sexto no artigo 48A da mesma LRF lá que tinha Cê. sofrido aquela alteração, e aí ele coloca, todos os poderes e órgãos devem utilizar sistema único integrado de administração orçamentária financeira e total. Então, acho que aqui ele matou. Não, não deu mais margem para interpretações de, ah, é só integrar. Então, o sistema único é prefeitura, câmara municipal, demais órgãos é o mesmo sistema de contabilidade, a mesma empresa. Não tem imagem para, ah, eu faço via API, eu faço... Não, existe isso, é o mesmo banco de dados, a mesma coisa. Então, o sistema único seria esse aí o conceito. E isso é a exigência
0: de quem, né? Pronto.
2: É, a exigência partiu exatamente da lei de responsabilidade fiscal, né? quando ah. acrescentou esse, esse artigo lá. E por que isso? É, é, foi, é, foi até ótimo essa, esse levantar Levantou essa bola aí, uhum. agora eu vou cortar Porque é muito bom saber isso aí Porque parece até, né, que Eu tava assistindo um dia desse aí Um vídeo de Paulo Henrique Feijó Que é um grande mestre aí da contabilidade No Brasil hoje, e ele falando assim senhora quem vem falar em Ciafique Pensa que foi assim, o pessoal do Tesouro Nacional dormiu, sonhou com Ciafique vamos... E vamos Não. implantar Isso tá na LRF hum. E qual é o paradigma? é o Ciaf, que é o sistema que já é utilizado pelo governo federal desde 88. Então, veja, a União, ele já tem um... o conceito do Ciafic que trouxe para a LRF, já, existe, a já existe desde 88. O Ciaf já é assim. Então, uhum. foi uma coisa assim, o paradigma é o Ciaf, ele é o padrão. Então, os caras pegaram aquele mesmo padrão e colocaram. E por que isso? Porque a gente precisa ter uma harmonização dos procedimentos contábeis. Porque o que é que acontece? É, a partir do momento que eu uso várias... Vamos, vamos dar um exemplo assim, bem, fa bem fácil. Vamos supor que você tem um mercadinho. Um, um não, você tem quatro. Você hum. é... Estourado. Está estourado. Hum. Você tem quatro mercadinhos. Rapaz, eu vou te
1: contar. Quando o cara tem a cara do negócio, o cara já olha assim, <risos> não disse, assim, olhou para a cara dele, uma oh, porra, ele tem uns quatro, rapaz. É então, é você tem quatro <risos> mercadinhos.
2: Hum. Faria sentido qual era o que faria mais sentido? Você usar o mesmo software, o mesmo software de contabilidade nos quatro mercadinhos, que lhe possibilitasse a qualquer momento você entrar lá, tirar um balanço consolidado dos quatro, tirar só desse, daquele, tal, fazer comparações? Ou você, no mercadinho A, você usa o software de Cosme? No B, você usa o meu. No C, você usa o Diadiglay. E aí, quando você quer um relatório desse, você tem que entrar em algum lugar para digitar ou vai puxar informação de um lugar para o outro. Não é mais fácil você já estar tá tudo no mesmo local que você sem, tem, instantaneamente. Sem, sem dúvida. E sem falar da questão mesmo, a harmonização dos procedimentos contábeis. Porque, por exemplo, o lançamento contábil, tipo, tudo que você registra no sistema, aquele fato, o caso da nota de empenho que eu estava falando, né, do pintor aqui, quando você carrega isso, digita isso no sistema... Ali por baixo, o sistema faz débitos e créditos dentro de um plano de contas. Então, o que é que acontece? O contador A, ele pode pegar, eu não falo nem da nota de empenho, mas algum lançamento contábil, ele escolher que ele tem que debitar a conta A e creditar a conta B. Só que o contador da Câmara, ele já tem um, um, um entendimento diferente. Ele acha que debita A, mas não credita B, vai hum. creditar A E. É. Então, o que é que acontece? Se eu for lá na câmara e tirar um balancete de verificação dela, lá vai estar debitando A, creditando E. Quando eu for na prefeitura, depois que você digitar na mão aquilo que veio da câmara e eu tirar aquele mesmo balancete de verificação, vai estar debitando A, creditando B. Então, olha a perda de informação que eu tive aqui. Então, a questão do sistema único é, além de tudo, né, que é a gente garantir uma padronização dos procedimentos e a informação em tempo real, com dignidade com confiabilidade, para que a gente possa disponibilizar para a sociedade e para os órgãos de controle externo.
1: Aí vamos lá, beleza. Tem que ser único, <risos> integrado entre os poderes, mas isso daí não pode gerar uma, uma quebra de harmonia não, porque eu tenho aqui é, o poder executivo e o legislativo, como você bem se deu no exemplo aqui da família, e aí eu tenho que ter um sistema só. Quem faz a contratação desse sistema e quem faz to, toda impla, a implantação, quem, quem administra isso? Pronto. Aí, aí vai ser outra, outra, é outra polêmica isso aí, né? Porque eu tenho duas casas que tem duas demandas diferentes, que tem duas ações diferentes aqui, mas que, a priori, então, eu vou ter o mesmo mecanismo para as duas. E Ai. uma só gerenciando. Isso.
2: É, é, o decreto, ele traz isso bem claro. Ele diz que o responsável pela contratação, manutenção, as políticas contábeis, a política de acesso ao sistema, cabe ao poder executivo. E ele ainda complementa, que ele diz assim, que pode haver a questão da, da vamos falar assim, do rateio da despesa com os outros poderes ou não. O poder executivo, se ele quiser, ele pode custear sozinho. Não necessariamente a Câmara pode, precisa desembolsar um real. Então, assim, quem escolhe é o poder executivo quem decide qual sistema que vai ser utilizado. E aí está gerando muita polêmica, né? Porque aí vem essa questão, ah mas está quebrando a autonomia e a harmonia dos poderes. Bem, eu não vejo dessa forma porque aqui a gente está falando de uma ferramenta. Eu acho que a quebra assim, da autonomia, digamos assim, seria se eu, prefeitura, fizesse a execução orçamentária, financeira, alguma coisa, lá na Câmara Municipal. Ou vice-versa, se a Câmara viesse e executasse alguma coisa na Prefeitura. Então, por isso que você precisa ter um CIAFIC, né? o seu sistema de contabilidade. Ele seja um bom sistema, que ele tenha como prevê o decreto na parte de segurança.
1: Para que ele seja bom, o que é que ele tem que ter? Pronto. Ele
2: precisa ter esse controle dos acessos. Eu permiti ter níveis de acesso. Por exemplo, Ed Clay só vai trabalhar na Prefeitura. E a Edgley só faz empenho e faz liquidação de despesa. Então, eu tenho, o meu sistema ele precisa permitir que eu dê só essas permissões a Edgley. Entendeu?
1: E, se eu então, f... e tem que me bloquear se eu for mexer aqui em Caíque, que é na Câmara? Sim, se mexer em
2: Caíque na Câmara...
1: Ou registrar e deixar... Não pode.
2: E do mesmo jeito, Caíque é da Câmara, ele não vai poder em nenhum momento fazer lançamentos, qualquer execução orçamentária financeira, o que for, na UG Prefeitura. Então, isso é garantir que não fira a autonomia. Então, o sistema ele precisa garantir isso. Outra coisa que garante assim, um fique bom é que ele po permita, por exemplo, você tenha backups diariamente para que evite que você perca informações. Né? A gente precisa que ele dê relatórios instantaneamente. Né? Ele, por exemplo, uma das coisas que o decreto exige que aí vai gerar outra polêmica. Esse decreto é cheio de polêmicas. Qual o costume hoje? O usuário ele está fazendo determinado registro, ele erra, ele entra lá e altera. Porque foi o último que ele fez, ele fez agora há pouco. Então, com o Eu estou
1: fazendo, fiz o registro todinho aqui, e aí finalizei e percebi que tinha errado. Depois finalizado, percebi que errei.
2: Então, vou lá e edito. É, não vai poder mais uma vez feito o lançamento isso ficou para a posteridade então você vai ter que estornar e fazer novamente então isso vai gerar uma polêmica gigantesca mas olha lei a gente não discute a gente cumpre né até porque depois as sanções tudo vai sobrar para o município sobra inclusive uma prática que, pronto uma prática que vai acabar demais hoje o que é que acontece muito é, aí entra aquele lance é, a fraude e o erro, hum. do mesmo jeito, a falta de conhecimento, o que leva, às vezes é, muitas vezes, à ignorância. Então, a pessoa liga aí faz, eu quero que você dê um usuário agora mesmo para a Cosme acessar a tal prefeitura. Isso acabou. A o decreto isso aí vai acabar com isso. O decreto é bem claro. Para se criar um usuário dentro do Ciafic, você precisa ter uma solicitação expressa de um superior o responsável daquele setor e o usuário que for criado, ele vai ter que assinar um termo de responsabilidade pelo uso do Ciafic, porque pensa você, você que trabalha lá dentro do setor público você é uma pessoa que tem uma responsabilidade tremenda você tá, o, o, aquilo que você faz ali, reflete numa administração e em consequência reflete na vida das pessoas Sim. uma coisa que você faz ali então o que é que acontece? É, a prática, hoje, tem muita gente que faz assim, ah, eu quero que cadastre aí no sistema, mas eu quero que não bote o meu nome, não. Como não bota o seu nome? Tem que ter alguém, que alguém precisa ser responsabilizado. Então, é uma das coisas que o CIAFIC também frisa, que precisa ter auditabilidade e rastreabilidade. Então, precisa ter o nome do usuário, a data. Um exemplo, lá no, no nosso software, a gente tem um cara lá que eu chamo ele do fuxiqueiro do sistema. Porque todo lançamento que é feito, se eu clicar lá ele mostra Ah, foi Caíque que fez, foi tal dia, foi tal hora, ele fez isso tal Então precisa ter essa rastreabilidade Só que agora não basta ter só isso Para eu criar o usuário de Caíque eu preciso ter essa solicitação E eu preciso enviar para Caíque um termo de responsabilidade do uso do Ciafique Para que ele assine Porque veja bem Kaique, a partir do momento que ele é usuário do sistema, ele tem acesso a informações privilegiadas. Então, por exemplo, num cadastro de fornecedor, ele sabe o CPF do cara, ele sabe o endereço do cara. E aqui todos nós sabemos que já está em vigor a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção Sim. de Dados. Então, você não pode estar tá vazando um dado sensível. Então, tu já imaginou que Kaique pega é, é, aquele CPF, aquelas coisas, e vaza aquela informação, então ele precisa ser responsabilizado sim, sim. por isso, por qualquer mau uso da ferramenta. Então precisa ter isso, e isso precisa estar armazenado em meio eletrônico e de fácil acesso que possa ser disponibilizado a qualquer momento ao controle externo. Tribunal de Contas chegar lá no município e dizer: Eu quero aqui todas as autorizações de acesso ao sistema você precisa apresentar a autorização que deu acesso a CAIC, o termo de responsabilidade assinado
1: por ele. É, veja se eu estou falando besteira. Uhum. É, porque o que pode acontecer, talvez eu já tenha até visto algo parecido, talvez não como eu vá contar, mas parecido. Acontece um lançamento na prefeitura, lá, no estou contábil, aconteceu um lançamento, era 90 mil, o cara lançou 99, ou lançou 80 mil, porque ele lançou 80. E depois descobriu-se esse erro, mas não descobriu quem Foi que fez esse lançamento? É, não pode, né? Isso, poder isso consiste com um, como estamos hoje, pode passar e aí o cara vai procurar doido. Quem foi que fez? Mas com o CIA, fica em vigor com esse novo sistema contábil. Você não tem essa possibilidade não, de erro, não? Não, não porque é, Se o eu entrei, não deve permitir. Se eu entrei, para que seja um sistema bom, CIA fica, ele não deve permitir. Porque se eu entrei com meu login, fiz esse sistema, então está registrado meu login, meu dia e hora. Então é de Gleia é, que fez esse lançamento. Esse, aqui.
0: esse sistema é obrigatório. E qual o prazo que o pessoal vai ter? Pronto,
2: a partir de 1 de janeiro de 2023, os municípios, todos os entes da federação, né? Eles já estão obrigados a implantarem o CIAFIC. Inclusive, eu acho que tem muita gente brincando que quando o decreto foi publicado lá em 2020, ele deu um prazo de 180 dias para que os municípios mandassem um plano de ação para fazer, né? Acontecer o CIAFIC agora em 2023. E esse plano de ação. Deveria conter lá, tipo, era um diagnóstico, tal coisa, o meu sistema, vocês estão como? Vocês atendem? Não, uhum. então, é, qual é o prazo que vocês vão ajustar isso aqui? Ah, até tal coisa. Então, esse plano de ação, ele foi enviado aos tribunais de contas, Sim. esse plano de ação. Então, o plano de ação foi enviado aos tribunais... E tá todo mundo bem relaxado, né? Eu vi que Pernambuco, agora há pouco, o tribunal, ele mandou novamente os municípios responderem, e agora, como é que vocês estão? Eu acho que o tribunal de Pernambuco, a partir de 2023, eu acho que ele vai jogar para cima, assim, um, um nome de prefeitura, <risos> vai pegar e vai bater lá. Porque eu acho que não faria tanto sentido ele hoje estar tá perguntando, aquilo que vocês mandaram lá atrás, como é que está hoje? Se eles uhum. não estivesse pretendendo... E depois a lá de perto né? Bem, é o que eu acho
1: é, Eu comecei falando para gente entrar nesse mundo da, da minha empresinha lá Da Net Solutions com sistemas de IPTU <risos> E tal E aí uma hum. dúvida né, que, o, é, que aí você esclarecesse Nesse sistema contábil sobre sistemas Estruturantes, para que as pessoas tenham Noção do que é o sistema estrutura, Estruturante e como é que funciona Todo esse toda essa arcabouço De sistemas dentro da uma prefeitura Pronto então, câmara, a assim. gente
2: tem o, o centro núcleo, seria o Ciafique. E a gente já viu né, que o Ciafique vai registrar operações de execução orçamentária, financeira e controle. Então, ele é o núcleo. Os sistemas estruturantes são sistemas que vão enviar dados que vão resultar ou numa execução orçamentária, ou financeira, ou patrimonial. Né? Um registro sim, patrimonial, sim. lá como a gente falou, o caso do IPTU. Sim. Então, o que vai acontecer? Quem são os sistemas estruturantes? O teu sistema de IPTU, o sistema de patrimônio que o município usa, porque, da mesma forma do teu IPTU, de patrimônio é o quê? O município fez um empenho, adquiriu é, é, um veículo, hum. um exemplo. Então, esse veículo, eu não vou botar veículo não, porque já é uma coisa grande demais, mas vamos dizer que fosse o veículo mesmo. Esse veículo, ele precisa ser dado entrada no patrimônio do município. Então, na hora que o registro patrimonial desse, desse veículo é feito, lá no, no sistema de patrimônio, automaticamente uhum. esse registro é feito aqui no Ciafique, que seria a liquidação daquela despesa, digamos assim. Então, o sistema de estoque, uhum. ah, comprei merenda escolar, fiz o empenho, nasceu no Ciafique. Segunda etapa, a liquidação, né? Que é aquela hora que tu veio e olhou, Sim. o caba pintou. Ou seja, é a, a confirmação de que o serviço foi prestado ou a mercadoria foi entregue. Então, comprei a merenda escolar, fiz o empenho, o cara chegou para entregar. Ele foi lá no almoxarifado. Na hora que ele entregou, o cara recebeu, deu entrada no sistema de almoxarifado ali, gravou, automaticamente a liquidação já deve ser feita lá no Ciafic. Então, esse sistema que indiretamente deságua lá no Ciafic é o que a gente chama de um sistema estruturante.
0: Entendi, entendi. Que aí... E quem é responsável pela contratação do sistema?
2: O poder executivo. Ele que vai ser o responsável por fazer a contratação. E aí, na contratação, aí ele vai ter que sentar com o presidente da Câmara para decidir se a Câmara vai custear alguma parte ou não.
1: Mas que ele que vai contratar? Ele sim. que vai
2: contratar. O processo licitatório é aberto pela prefeitura, tudo por ele.
1: E na tua alta, qual o principal impacto para os municípios?
2: Eu acho que vai ser a quebra do paradigma, né? Porque o paradigma, lá no município hoje, né, é... Aquela história que a gente sempre trabalhou dessa forma. A uhum. Câmara escolhe o dela, eu escolho o meu, ninguém se envolve em nada. Então agora vai ter que todo mundo sentar juntinho, escolher o mesmo Ciafique, o contador da Câmara, sentar com o contador da Prefeitura, decidir as políticas contábeis que eles vão adotar para todas as situações. É porque eu não entendo porque tem tanta dificuldade desse uhum. diálogo. Entendeu? A gente... É, eu mesmo lá como analista de negócio Eu tenho que fazer a regra do sistema contábil Para que ele funcione Só que tem coisas que eu tenho minha dificuldade Surge uma dúvida, uma coisa Então o que é que eu faço? Eu ligo para um colega A gente troca uma experiência né? Porque Sim. ninguém é obrigado a saber de tudo Hoje Sim. à tarde mesmo eu passei 40 minutos Conversando com um colega meu aqui do Tribunal de Contas Porque tem um município nosso Que ele vai fazer uma operação Que é uma operação Ótima para o, o município em si, para as pessoas do município. É, é, ele, não tem aquele programa aqui do governo é, empreender? Sim, né, uhum. que faz? tá O de lá é um modelo novo, que ele está fazendo o que lá? É, o banco empresta o dinheiro. Quem vai emprestar é o banco, não é o, o empreender do município. O banco empresta um juros lá baixinho. Uhum. O município, ele fez o quê? Ele aportou, parece que foi 200 mil reais... Ficou numa, fica numa aplicação financeira e a, o município é tipo avalista. O banco vai emprestar os empreendedores pelos juros bem pequenininho porque o risco para o banco é zero. Por quê? Se tu não pagar a contribuinte, tá lá os 200 mil guardadinho, que é para ir custeando a inadimplência. Sim,
0: o município então, paga.
2: Exatamente. Então, o município é o avalista daquilo ali. né E esse, essa situação... A, a, o banco lá, a gente está esperando Ainda o contrato direitinho para ler os detalhes né Mas isso é uma operação Que parece que só 5, 6 municípios No Brasil que tem isso aí Essa sistemática Então a gente está esperando Essa documentação para a gente né, dar uma lida tal Para ver como vai caminhar né, com, com os procedimentos Mas hoje depois da conversa com esse meu colega A gente já deu uma abertura Se assim, a gente já conseguiu Ah sim, vai funcionar tal Então a Câmara e a Prefeitura precisam sentar, definir políticas, vamos parar de briga e...
1: vamos apertar o, as mãos, o, né? o beneficiário é o mesmo, né, meu irmão? Que Sim, é o, povo, o né? povo. E, na tua opinião, qual é a maior vantagem de um sistema único integrado como um Ciafique? Bom,
2: eu acho que a informação em tempo real, como a história do mercadinho que Sim. a gente estava falando, né? Eu não vou ter esse delay. Então, eu vou ter uma informação em tempo real. E
1: isso tudo, sim. Isso tudo vai para o portal, né?
2: Sim, sim, sim. E aí a lei diz né, que ela tem que ser d um dia útil, né? Por exemplo, as informações de hoje, como amanhã é sábado, até segunda-feira precisavam estar no portal. Lá na Public Soft, o nosso portal ele é instantâneo. Toda a execução orçamentária que você faz e financeira, graveta no portal. Graveita no portal. Então, ele sai na hora. E a questão do CIAFIC vai ser bom, porque não vai estar só a Prefeitura, né? A Câmara, como todo mundo vai estar usando o mesmo sistema, vai tudo de imediato, você vai tirar relatórios a qualquer momento e você vai ter essa harmonização dos procedimentos.
0: Ô, Alex, e qual a recomendação que você dá para a, os municípios em relação à implantação?
2: Eu acho que o município ele deveria, a partir de agora, sentar. Né? Quem não fez, quem não está levando a sério o plano de ação, ainda é tempo. Chama lá o contador da Câmara, vamos sentar aqui, olha contador, o sistema da Prefeitura é esse daqui, é, vamos ajustar aqui, o que é que, veja aqui como é que o sistema funciona, é, o que é que você quer que a gente melhore, o que é que a gente pode fazer para melhorar a sua vida, ou então, se o cara lá da Prefeitura acha que não está bom, o, o sistema dele, ah, não vamos organizar aqui com o setor de licitação, vamos fazer uma nova licitação, o que a gente precisa no momento... É começar a se movimentar. O que eu tô vendo é que os municípios, tá todo mundo assim, achando que isso é legislação para inglês ver, né? Uhum. Não vai dar em nada.
1: Tá como sempre foi, dá um jeitinho é. e vai embora. Já que fracassou uma vez, né? Vai que fracasse de novo. Mas eu como tu, que... tu disse, bem disse, ele agora vem fortalecido para a implementação e para a fiscalização disso aí, né?
0: E o que acontece se não for cumprido o prazo? Eita.
2: Aí a pergunta de um milhão de dólares. Estão está um incógnita, né? Porque o, o tribunal, até agora, nem né, Paraíba, nenhum tribunal se manifestou. Uhum. O que sabemos é que existe um grupo de cooperação técnica entre Tesouro Nacional e a ATRICOM, que é essa associação dos tribunais de conta, e que eles estão estudando como vai ser a fiscalização, como é que vai ser a avaliação da qualidade desse uhum. CIAFIX. Só que ainda ninguém sabe como vai proceder isso aí, né? Eu não pagaria para ver.
1: Uhum. Eu correria, organizaria o meu, porque depois o impacto é muito ruim. Até porque, se, se for trabalhado, for buscar as fontes corretas, a prefeitura é se adequa isso aí sim, sim. rapidinho. Sim, sim. E, e com um sistema desse, não tem impacto em nada de perda de dado numa transição de governo, por exemplo? É. é, é... Porque isso é um grande problema nas prefeituras. A gente sabe principalmente prefeitura do interior, né? Hum. Quando há essa transição de governo, meu amigo, há um há um quebra-quebra de computador, há um queima-queima de arquivo, há um apagamento de nuvens. Uhum. É rasga Isso a gente sabe que é na minha prefeitura, senha. a minha prefeitura é. os caras mijarem computador, pô, lá na minha cidade lá, os caras no outro dia tava aquela maior zona lá na prefeitura, que acontece. acontece? Acontecia mais antigamente, hoje em dia aqui a ainda acontece, mas se perde muito dado que são dados importantíssimos para mostrar a confiabilidade é, do que foi feito pelo governo passado. Essa, essa aí foi perfeita, porque o
2: decreto, a partir também do CIAFIC, vai ficar cada vez mais difícil a troca do mesmo. Então, assim, eu sendo gestor, eu agiria agora, botaria já meu CIAFIC direitinho, para eu não ter que trocar depois que o decreto entrar em vigor. Porque o que é que acontece? É... Toda, toda transição de sistema, é, o natural é que você importe todos os anos para trás. Isso é, Isso. Esse é o natural. Só que, muitas vezes, na prática, já mudou ano passado, mudou esse, e aí o dado se perdeu. Então, o que é que acontece? Na maioria das vezes, quando você vai abrir um, um cliente novo, você abre praticamente do zero. Você abre os saldos iniciais, né? tipo Cadastro que ficou de resto uhum. a pagar, aquilo que foi despesa do ano anterior que eu não paguei, de anos anteriores. Abra aqueles saldos que eu estou devendo. Abra os, os demais saldos de banco, sei o que, não sei o que. E comece daqui para frente. O para trás tá lá no portal da transparência da outra empresa, aquela coisa toda. O decreto é bem enfático nisso aí. Qualquer mudança, seja ocasionada por atualização do, do, do software que usa, mudança de software ele tem que garantir a, a os dados anteriores integralmente ou seja sem cica, prejudicar a transparência
1: se cair que é prefeito da cidade arretada aqui e ele tá ele usa o software dead glay ou se dead e vai botar o software agora de alex você tu tem que garantir a ele que os dados captados pelo meu software aqui, eles vão passar 100% integralmente para um novo perfeitamente software, porque senão quem sofre sanção é ele, ele. aqui, uma futura fiscalização.
0: Justamente porque o que é o caderninho lá, né? Sim, sim. É o e... caderninho de anotações. Sim,
2: e o que aí, ele tem que, um processo de mudança desse que acontece muitas vezes é que é feito muito atropelado, sabe? Uhum. A essas mudanças. Sim, porque sim. o correto, quando você vai mudar um software, ora, se eu vou fazer uma licitação para a contratação de um novo software, é importantíssimo que, antes até de eu colocar o edital na rua, eu procure a empresa que trabalha hoje comigo e já comunique. Olha, fulano, teu contrato vence em dezembro. Eu podia até aditivar teu contrato, mas a gente acha que você não nos atende mais. Então, a gente vai abrir um, um edital de licitação, mas você sabe que uma migração não é feita do dia para a noite. Uhum. Então, a gente vai trabalhar um período em paralelo com você, então, eu já estou vendo aqui com o meu jurídico, com a minha CPL, um, uma forma de a gente fazer um contrato, tal, para que a gente vá trabalhando com você em paralelo nesse período de transição, e aí pelo menos X meses, até que a gente garanta que está tudo ok e a gente vira a chave. Né? É, é, eu tenho certeza que se isso fosse com alguma coisa importante da pessoa, ele não faria como ele faz. Na, no, no, ah, com certeza. Ah, com e por você faz, né, no, no, no outro? Então, eu acho que a gente tem que ter mais responsabilidade nesses momentos,
1: né? Fazer e, com antecedência. Lógico, porque a responsabilidade, é a responsabilidade fiscal, né? É a responsabilidade com o que é do outro também, sim, né? Sim. Você utilizando o que é seu e o que é do outro. E nisso aqui vão ter muitas empresas que acabar vão saindo do mercado. Por que eu digo isso? Porque a gente vai ter dois órgãos, Prefeitura e Câmara dos Vereadores. É, a empresa X está numa E a empresa Y noutra Consequentemente só vai ser contratada uma Então um aqui já dança E pode ser também que essas duas não se adequem A essa nova realidade também sim, né? Sim. De, de manutenção
2: Provavelmente vão fechar a empresa A gente já teve empresas que já fecharam Na primeira mudança de chave Que foi em 2014 Quando foi implantado o plano de contas O PCASP, que é um plano de contas padronizado Para todos os entes da Federação do Brasil
0: uhum.
2: Eu inclusive é, o plano de contas foi implantado em 2014, eu, eu, assim, eu falo isso com muito orgulho, porque para mim foi uma experiência muito bacana, no ano de 2018 eu tive a oportunidade de integrar o subgrupo que revisou o PECASP 2018 da União, eu fiz parte desse grupo que fez essa revisão, Nossa. lá no PECASP, lá que é usado hoje pelo Brasil inteiro, tem umas continhas lá que fui eu que, <risos> que coloquei lá, então assim, foi, foi um trabalho, foi curto, foram aproximadamente seis meses de trabalho, mas foi muito legal é, a, experiência, a experiência. Sim, né, sim, pô? sim. A experiência foi muito bacana e já nessa mudança do Pecaspe já fecharam várias empresas aqui na Paraíba, claro, eu não vou dar nomes, né? Sim. Mas quatro empresas aqui na Paraíba fecharam só com a implantação do Pecaspe. Hum. Imagine no Brasil quantas empresas não fecharam. E aí com o Ciafique, se houver fiscalização para que o CIAFIC siga a risca O que está no decreto Com certeza mais empresas vão fechar
1: A galera que está aqui no chat Todo mundo, pô, audiência massa aqui Vocês trazem uma galera muito massa aqui Muita gente chegando Galera, para quem está chegando hoje Nós somos um podcast que contamos histórias E tentamos agregar na vida de todo mundo aqui Com assuntos que a gente acha e a galera traz pra gente necessários no dia a dia. Obrigado a todo mundo que tá chegando por aqui. Se inscrevam no canal. O Arthur Gadelha, ele faz até uma pergunta aqui, que é, a gente veio discutir isso aqui no termo: que ele diz. E quando a chefia do Poder é, Legislativo não tem qualquer relacionamento com o chefe do Executivo? Ou seja, são adversários. E fatalmente vai ter moído. E aí? Aí em seguida até um. um, um, um que está aqui na live também, o Moteiro Neto. E aí ele explica, né? daquilo que a gente já tinha falado aqui, a contratação do sistema fica por, por obrigação do poder executivo, né? Independente se vai haver ou não, é um bom relacionamento entre os poderes. No final, uma coisa é certa, eles têm que chegar num consenso, Sim. né? Sim. E, e a assim. Conta é, vai ter isso muito, muito, porque assim, na, eu não, a realidade da Paraíba, que é a que eu conheço, tem muito disso. É muito opositores nas câmeras da galera que está na situação, né? Geralmente é assim. a porção está com 5, vereador, enquanto a situação está com 4, e aí vai. É, vai eu, ter briga, né? Mas... Vai. Eu mando um abraço aí para o Arthur
2: Gadelha, é, é nosso cliente, e ao é Monteiro Neto, que é nosso colaborador lá. E assim, Arthur, infelizmente o, o, o legislador da Câmara vai ter que engolir, como diz assim, no bom português aqui, nordestinês, vai ter que engolir goela abaixo. Porque é como a gente estava falando Lei não se discute, se cumpre Se ele não quer cumprir o que está a lei é Eu, eu sendo gestor Eu já procuraria de imediato o tribunal de contas Sabe como aquele menino ruim que dedura? dura uhum. Olha, tribunal tá aqui, olha, o decreto Diz que quem contrata é o poder executivo e tal Assim, infelizmente, né? E olha que eu estou falando isso porque a gente quer de software O que é que vai acontecer? Aonde eu tenho um contrato Eu venci uma licitação No poder executivo, ótimo as câmaras municipais vão passar também a utilizar. Mas aonde eu só tenho a câmara, eu vou perder também do outro lado. Sim, Isso é mim. um processo natural. Sim. Né? Não adianta. Eu acho que é, é, é como eu falei assim. Eu acho que muitas vezes na, na parte do, do dessa briga aqui entre é, com, é, prefeitos e, e presidentes de câmara, essa coisa toda executivo legislativo, eu acho que os caras assim Acabam confundindo, no fim das contas, né, as coisas. Porque eu acho que tem que separar. Se vocês e... são adversários políticos, é uma coisa, mas se a lei está aí, vamos cumprir e ponto.
1: Quem perde é o povo.
0: Perfeito. Quem perde
1: é o povo. nessa Quem tiver dúvida aqui ainda sobre o assunto, mandem aqui no chat, tá, galera? para que a gente vá tá perguntando, mas nisso aqui eu queria que desse uma explanadazinha sobre e-social. Já ouvi falar muito nisso, mas confesso a você que sou, o único que eu conheço é aquele de. Uh, o E-Social, que eu por exemplo, se eu tenho um, um funcionário aqui, uma empregada doméstica, eu resisto por lá e pago. Mas dá ah. uma esclarecida para a gente essas novas atribuições nas prefeituras? Pronto.
2: Cara, o E-Social, eu acho assim que esse, esse foi que veio quebrar o paradigma mesmo daquela conversinha que a gente sempre ouviu. Sempre foi assim, né? Como é que... Qual é o costume rotineiro dentro do órgão público? Caique vai entrar hoje na folha de pagamento. Deveria. Ele vai começar Sim. a trabalhar hoje na prefeitura. Ele já está lá trabalhando. O registro dele nem chegou documento nenhum no setor de RH e Caíque já está lá trabalhando. Já, é. Aí dia 20, quando é para pagar a folha, chega um pedacinho de papel com o nome completo de Caíque e diz: ó, oh, bota Caíque na folha".
1: Porque já estava trabalhando aqui.
2: Já está lá. Então isso é a primeira coisa que morreu no é social, porque hoje você tem prazos, né? Quando alguém vai ser admitido, você tem um prazo. Para que envie essa informação para o E-Social. Essa é a, é a primeira questão que a gente já acaba. É tipo uma informação em tempo real. Sim. Isso aí agora. É, outra coisa que o E-Social vai acabar. A falta, de, assim, a, a falta de informações corretas que são transmitidas. Exemplo. O município ele tem uma folha de pagamento que gera para ele uma obrigação perante a, previdenciar, a previdência mensalmente de 100 mil reais. Certo. Só que aí o que é que ele faz? A Cefip, que hoje é a, a, o sistema que o, o, o governo tem, que você envia, é, declara né, essas informações de quanto você tem a pagar a previdência, digamos assim, você manda as pessoas da folha para lá, a Cefip calcula quanto seria o valor da previdência e você pagaria. Só que, como isso é um arquivo, o que é que acontece muitas vezes? A informação não vai corretamente. Então, você tinha que pagar 100 e pagar 20. Né? Com o E-Social, é você não vai ter mais o acesso a esse dado Então veja só Aquela informação que você vai enviando Todos os fatos que vão acontecendo Vamos dizer assim, no setor de RH né? A admissão, se o cara vai entrar de férias Um acidente de trabalho Que você vai comunicando praticamente em tempo real No final do mês, você envia é, é, Você não tem um, um arquivo que você consegue mexer nele já é uma, um serviço. Sai do seu sistema de folha, vai direto lá para o E-Social, essa informação. E aí, automaticamente é gerado, após a DCTF Web, né porque aí a gente tem um, um intermediário aqui. Você envia o E-Social, essa informação cai na DCTF Web, que é uma outra declaração. Depois da DCTF Web, é gerado um DAF único com o valor da Previdência. Então, com isso, meu amiguinho, acabou. Não vai ter mais como a pessoa escolher quanto vai querer pagar. Você vai ter que pagar. E as pessoas ainda não se atentaram, mas que provavelmente vai acontecer, que é o quê? É, vamos supor que o município vem mandando o valor, declarando na Cefip, um valor menor do que ele devia. Era para ser 100 e ele está declarando 20. Hum. Quando é social, que vai começar a terceira fase de folha de pagamento agora, 22 de agosto. Sim. Quando você enviar a primeira folha do E-Social para lá, que ele for calcular automaticamente, aí de 20 vai subir para 100. Vocês acham que a Receita Federal não vai achar isso estranho, não? Porque o cara vinha pagando é, o 20. O cara vinha 20 20, 20, 20, 20 e 20. Aí não subiu dar... para 100. Aí o que é que ele vai fazer? Uma auditoria retroagindo. Passaram. E aí, meu irmãozinho, <risos> o cancão vai piar, porque, porque se... É assim, uma coisa óbvia. O, o, o governo, tanto que eu nem sabia desse dado, o nosso consultor lá de E-Social, de que é o Rony, né? Ele, numa palestra dele, ele até falou isso, que o governo federal, já, já no orçamento para o próximo ano, ele já fez uma previsão de não sei quantos milhões em multas do E-Social. Ou seja, aí já tá, um, já tá uma, uma.. ele já está prevendo Sim. que meu amigo vai chover de multa. Na hora que esses dados baterem lá dentro. E eles observarem essas discrepâncias, eles vão descobrir que as pessoas não estavam declarando corretamente. E além do E-Social, ainda tem um, um outro carinha aí também, que vem fazer um estrago grande, que é o EFD Reinf. Que é isso. É, F. EFD Reinf. É, o E-Social, ele é para a pessoa física. Então, ele vai às pessoas de folha Sim. de pagamento, ele vai aos prestadores de serviço. Pronto, prestador de serviço município nenhum paga a parte patronal de prestador de serviço que é aquele, né, os 22% lá em cima, vai ter que pagar a partir do E-Social, porque quando bater lá dentro ele não quer saber, meu amigo vai, vai ter que pagar, tanto que você não manda o valor que você quer pagar, não, você manda só a base de cálculo, ele pega a base ali quanto você recebeu, aplica a alíquota e tchau uhum. então, eu falei que o E-Social ele envia e vai pra DCTF Web, que é a segunda declaração e aqui eu tenho um outro braço, que é o EFD Reinfe, que é para prestadores de serviço pessoa jurídica. Então, esse EFD Reinfe, ele vai fazer o quê? Os prestadores de serviço de empreitada e sessão de mão de obra, é, eles vão ser declarados também nessa EFD Reinfe. E aí, o que é que o governo quer com isso? O imposto de renda nosso. Como é que funciona? A gente declara, né? No, no, no quanto é que você ganha... A empresa declara quanto lhe paga Isso. e o governo cruza. Então, agora, no FD Reinfe, ele vai fazer o quê? A empresa emitiu a nota fiscal para o município. Certo. Emitiu a nota fiscal lá de X. O município tinha que ter retido Y. Sim. Mas não reteu. O município não reteu. O município vai mandar essa nota fiscal para o FD Reinfe, E a empresa também vai mandar. E aí ele vai cruzar. Ele vai ver, primeiro, a empresa declarou, você declarou também, certo, show, você fez a retenção, fez correta, tá entendendo? Uhum. Então, ele vai cruzar essa informação isso tudo vai gerar multa. Aí, o que é que vai acontecer? Essa EFD que o município gera, pega essas informações desses prestador de serviço, vai também para a mesma DCTF Web... A partir dessa DCTF Web Que junta é social e EFD Reinf é gerado um DAF único de Previdência Social que será pago Entendeu? Então assim São muitas mudanças no setor público Porque entendam que é, O setor público Ele tem aquela, pronto, uma, uma prática Bem comum Ah, CAIC é, é, Num no, 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 no desconto INSS de em cima dessa gratificação Não, certo? Tem algum processo judicial que diz que não desconta porque lá no E-Social agora é assim e tanto na FD também se você quer se isentar de descontar algo, precisa haver um processo judicial que dê é, suporte para aquela não retenção entendeu? Então assim é muito complexo, os municípios eles não estão preparados essa é a verdade, porque muitos deles nem enviaram as primeiras fases, a gente está indo para a terceira fase e muitos deles ainda não enviaram nenhuma fase. Essa é a grande verdade. Porque, além de tudo, tem uma fasezinha lá no início, que é a primeira coisinha que você tem que fazer, qualificação cadastral. O que tem de erro de cadastro, de folha de pagamento de município, quando você consulta na Receita Federal, é uma coisa estupenda. Exemplo, você casou. Aí teu nome era Kaique de Souza. Hum. Quando teu documento lá atrás caíque de Souza, Sim. que tá na receita. Sim. Aí Kaique casou. Aí virou Caíque de Souza Tavares. Foi para folha de pagamento, passou num concurso, levou lá o documentão de sertão de casamento, tá lá, Caíque de Souza Tavares, no sistema de folha. Quando envia essa informação na qualificação cadastral para o E-Social, aí ele vai ver, opa! Tem um erro aqui. Esse Caba não existe aqui não. Esse CPF é Caíque de Souza, esse Tavares não tem aqui, não. Aí Caíque uhum. vai ter que ir lá na Receita Federal, regularizar o nome dele, trocar os documentos tal, tal, para conseguir a qualificação cadastral. E você só consegue avançar no Esocial social se você conseguir qualificar as pessoas. E o pior é que a maioria dos municípios não estão nem qualificando, nem terminar a qualificação. Isso é que é o mais preocupante. E a gente já está batendo na porta aí, dia 22, né? vai começar. E, e interessante uhum. que, por exemplo,
1: tudo isso que a gente viu do Ciafic, é, do, é? do, do E-Social, é, vem trazendo mais transparência em todo o processo. né Porque isso aqui vem dizendo para a população, ó oh, nós estamos com sistemas, com mecanismos, que estão impossibilitando cada vez mais, mais fraude, mais sim, corrupção, mais sim, resíduo sim. de dinheiro, mais fraude, enfim. Exatamente. Oh, até você ver, a gente já, já viu casos
2: de, por exemplo, pessoas que você tinha uma folha de pagamento de 60 pessoas. Aí na RAIS estava informada 66. Alguém entrou no arquivo e empurrou 6 pessoas. Por quê? Para a pessoa receber o PASEP. Então isso não vai mais existir porque o é social, ele vai acabar, né? Com Dif, com, com Gfip, com Caged, com são 15 obrigações se eu não estou enganado aqui que hoje os municípios as declaram. Isso vai acabar e vai ficar só o é social e o EFD-REINF do outro lado. Ponto. E risco de fraude aqui zero. Porque meu amiguinho, você não vai conseguir manipular mais dados. Como você manipular.
1: Que isso aqui ó, é, é a grande rede que é para segurar tudo isso aqui, né? Sim, Toda porque essa...
2: hoje o problema é esse
1: intermediário, né? Hoje você. Por exemplo, você... esse FD ReINF, isso daqui vai, vai, vai brecar muita coisa nessa transição, nessa, nesse cruzamento de dados, né? Vai e a questão dos processos. Porque, por exemplo, qual é um costume que existe muito hoje? Por fa... Aí entra aquela história:
2: processo, pessoa, sistema. O que é que acontece muito hoje? A empresa. Emitiu a nota fiscal, enviou lá Chegou no secretário, em alguém Cara, pega em gaveta aqui E aí ele não envia para o setor De contabilidade fazer o registro Aí passa o mês, quando termina o mês Já fechou tudo, ele, eita, faltou essa nota Se acontecer isso, cara Ele vai pagar multa Porque o que é que vai acontecer? Eu emiti a nota em agosto hum. Então, na competência de agosto A empresa vai informar A FDRE dela E vai dizer que aquela nota existe só que aqui no município a nota está engavetada em algum lugar e ninguém lançou. E eu vou mandar o EFDRENF aqui do município sem ela. E aí vai haver esse cruzamento. Cadê aquela nota? Não tá. Então, multa. E as multas do e-social, elas são imputadas ao gestor. Aí ah, é? É. Porque isso, isso, é, isso é da lei de responsabilidade fiscal? Não, Não. isso, isso é, uma, é uma. Acho que é uma instrução normativa. Sim. Né? Que, que Mas é ao gestor. É ao gestor e são multas altas. E sem falar, assim, que ele vai ter as penalidades, né? De poder ter CPF bloqueado, Sim. de haver bloqueio de bens. Imagina. A conta bancária do cara lá. Então se torna, no outro
1: dele, nesse que... processo ele se torna um, empre, um empresário sim, que sim. perdeu uma causa e não quer pagar. Que dali o, e a justiça pode ir lá e bloquear sim. aquilo ali. Sim. É, que, que sonho. Não é não? Ah, realizado. Não é não? Porque aqui o cara porra, então, fica... O, o cidadão ele fica mais seguro da parada, desde que tenha um sistema, desde que tenha um eficácia em tudo isso. né? Sim, em todo sim. esse processo. É preciso, mais uma vez, a gente tem que fortalecer. Processo,
2: pessoas e sistemas. Se isso aqui estiver fortalecido, estiver funcionando, a gente tira de letra aí, é FD, é social, se afique, e a gente consegue melhorar um pouco né? a, sim, a qualidade certeza. de vida
1: não, da eu pessoa. Eu fico feliz
0: com, com as informações de não hoje. Não é
1: não. Alex, cara, que tema importantíssimo. Cosme, obrigado também, cara. Todo mundo aqui na live, aqui, todo mundo agradecendo, elogiando aqui o tema. Para o pessoal que tá com dúvida, vai, vai sim, essa live fica disponível aqui no canal, até enquanto tiver canal, tá aqui essa live. Passem aí para as pessoas que têm que saber dessas informações. E chegando já ao final, mas eu quero já uma, uma, uma dica tua, você já disse uma dica importante aqui para os gestores, mas assim, nesse processo todo de social e tal, o quão é importante uh, os municípios, as in, uh, eu digo empresas, está sempre o privado na minha cabeça aqui, né? mas os municípios elas terem empresas que ofereça um, bons, um bom serviço, bicho. Porque aqui, não, é como você disse, tem que fortalecer, né? Essas, esses três pilarezinhos aqui que tem que ser fortalecido. Se eu tiver uma empresa que não tenha compromisso com o software, se não tenha compromisso com a entrega, com a formação dessas pessoas, ah, não vai adiantar de muita coisa, porque o erro vai acontecer nesse processo. Porque para que não aconteça esse erro em todo esse processo, eu tenho que ter pessoas bem informadas, sistemas bem estruturados, para que no final aconteça tudo bem. Perfeitamente. Né? Eu, eu, eu sempre assim...
2: Eu acho que o, o, o ponto principal é que o gestor ele escolha bem as pessoas que irão assessorá-lo, procurem referência das ferramentas que eles estão utilizando e não pensem duas vezes, capacitem a equipe. E tomem o maior cuidado com os vendedores de facilidade. Tem uma frase de um, um jornalista americano, que eu não sei se é mecken, ele é um jornalista da década de 50, mas eu acho espetacular que ele diz assim... Para todo problema complexo, tem sempre uma solução muito simples, elegante e totalmente errada. É espetacular isso, porque é o que a gente mais vê.
1: Muito simples, elegante e totalmente errada, é verdade.
2: Exatamente, você está com um problema bem complexo. <coughs> uhum. Como isso aqui, aí chega sempre aqueles vendedores de facilidade. Não, olha, pode... Cara, corra. O problema, ele é simples, mas ele é complexo, porque ele envolve... Pessoas, sistemas e processos. Então, a gente tem que trabalhar muito bem isso, tomar cuidado com quem a gente escolhe para trabalhar, né? procurar referência, tudo. É... E assim, é possível, né? Uhum. É, e aí eu vou, para fechar com isso aqui, para aqueles que estão atrasados, tem uma, uma frase de Cristian Barbosa, né? Que, ele, que é especialista em tempo, que ele diz assim, a má notícia é que o tempo voa, a
1: boa é que você é o piloto. Né? Então, ah, você show. pode... Show, cara, obrigado demais. Ó, o pessoal que tá na live aí, ó, já, o canal já mandou o um recado aqui: o canal de cortes, o Cortes Arretados Oficial. Ele fica cortando aqui uns trechos que bem, bem pontuais aqui da live e sai publicando tudo lá. Então você siga também aí, dá aquela moral, clica nele aí, já segue, se inscreve aí no canal. Que daqui a meia hora já tá saindo cortes aqui dessa live nesse canal aí, ele sai divulgando tudo. Dá aquela moral. Alex, obrigado demais, cara. Isso é a primeira uhum. vez, sua de muitas aqui, viu? Já deixo Deus logo um convite aqui. Show, Quero mais de... vezes aqui, viu, Cosmo? Nessa turma. Cosmo, obrigado pela parceria. Não, tamo junto, tamo junto. Você é uma, uma ponte muito sólida aqui pra gente. Obrigado mesmo. E, e, e é isso que a gente preza pro podcast, né, Clay? Que é agregar pra vida da galera, né, Sem Kaique? dúvida.
0: O pessoal que vai nos assistir aí vai receber informações importantíssimas. E talvez até a. Evitem problemas, né? É,
2: Total. Ah, assim ah, que a gente espera, né? Se é.
1: Deus quiser. Cara, obrigado mesmo. É, ah. Espero que tenha curtido também a vibe aqui, cara. o espaço, tudo o papo. Foi especial demais. Foi, foi muito bom mesmo Sim. ter você aqui, cara. Muito
2: obrigado aí a vocês pelo convite e pela oportunidade. É, foi, foi demais, tá? É porque quem está acompanhando a gente né, não consegue exatamente ver aqui o, o, o clima aqui dentro, né? O, o, uh -huh. É muito massa aqui. Gostei demais, já estou. Pode me escalar aí na próxima certeza, aí. vamos pensar já tá, um tema. Já tá aí. Mais que escalado, vamos, <risos> vamos buscar a necessidade dessa hum.
1: nossa paraíba para a gente discutir aqui e esclarecer o pessoal. Vamos lá. Porque é, é um tema complexo, né? Assim que assusta, que traz muita confusão na cabeça da gente, né? Mas que quando dito de uma forma simples. Dita como se estivesse numa mesa de bar aqui, que desmiuçando a pessoa, então fica muito caramba, não é tão. Ah, o CAFIC não é um sistema novo, eu não tenho que mandar todo mundo embora e contratar outra. Não, o sistema daqui já é um CIAFIC, já é um sistema contábil. Uhum. Então vamos só ver como é que a gente. Qual, é, o que é que a gente tem, o que é que a gente pode acrescentar ou tirar disso aqui, Perfeitamente. né? Perfeitamente. Já deixa tudo mais claro para o pessoal. Obrigado. Com certeza, meu irmão. Agradeço prazerzão. demais, obrigado, cara. obrigado junto. aí. Se você gostou dessa live, Compartilha com os amigos. Fala o seguinte, pega você que da prefeitura aí de qualquer lugar da Paraíba, fala o seguinte, quem ainda está aqui online, manda aí os, é, a cidade que você está aqui para a gente saber que você passou por aqui. É, obrigado demais. Compartilha no grupo dos amigos aí da prefeitura da galera contábil. Compartilha essa live. Se você não gostou, compartilha duas vezes também, que dá aquela moral, né, cara? Que todo mundo fica sabendo, né? É isso aí. O importante é compartilhar. Conhece alguém que gosta de Alex? Manda pra essa pessoa. E conhece alguém que não gosta dele? Manda três vezes. É, três vezes que é pra, <risos> <risos> pra aumentar ainda mais a raiva dele. Enfim, galera, obrigado demais. Alex, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Cosmo. Vitor, estamos juntos. Sextou pra todo mundo. Vamos é embora. Aí. A rocha. E semana que vem tem muito mais podcast arretado, viu, galera? Semana que vem a gente tem uma galera que vai vir por aqui. Temos uma deputada federal. Temos é, uma tropa do nada vai passar por aqui. Vamos embora. Vamos embora. Não esquece, se inscreve e deixa o joinha aí. Estamos lá no Instagram hein também. Fechou. Tchau, tchau.